0: Jesus sagt zu seinen Zuhörern, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Er reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Das ist ein relativ bekanntes äh, Gleichnis, des Jesus hier bringt, wenn man schon länger mit dem christlichen Glauben unterwegs ist, hat man das irgendwo schon mal gehört und dieses Bild aus der Landwirtschaft war ein Bild, das in der antiken Kultur sehr verankert war. Viele Völker in der Antike und äh, Herrscher der Antike haben ihr Volk mit einem Weinstock verglichen. Weinstock, der fruchtbar ist, der sich entwickelt, so es war ein bekanntes Bild in der Zeit der Antike. Auch in der Bibel ist es ein sehr bekanntes Bild, Im Psalm 80 wird berichtet, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten gerufen hat als einen Weinstock, den er dann angepflanzt hat und der sich entwickeln sollte. Aber das ist die Geschichte des Alten Testamentes, ganz kurz zusammengefasst. Gott hatte eine Idee mit seinen Leuten und seine Leute haben immer wieder Haken geschlagen. Es hat irgendwie nicht hingehauen. Die haben ständig Beziehungsprobleme gehabt. Eigentlich Gott und das Volk Israel, die hätten dringend einen Paarberater gebraucht. Gott hat sich so bemüht um das Volk und mal ging es mit dem Volk gut und mal schlecht. In Jesaja 5 wird dann vom Volk Israel berichtet, als dem Weinberg, der kleine und saure Trauben hervorbringt. Wer steht auf kleine und saure Trauben? Äh, ich ich stehe mehr auf solche Trauben. Also ich meine, ich komme ja aus, äh, aus der Nachbarschaft, bin äh, aufgewachsen in der Gegend von Alzey, Rheinhessen, wir haben viel Wein da produziert. Ich bin mit der Traubenlese groß geworden. Damit habe ich mein erstes Rennrad verdient. So hat man als Schüler Möglichkeit gehabt, ein paar D-Mark damals noch, keine Euros, zu verdienen. Und wir Rheinhessen, wir waren ganz schlau, weil die Hamburger haben so gerne unseren Wein gekauft. Da haben wir so Glykol zugeführt, dass der Wein noch ein bisschen süßer und besser ist, weil... Wisst ihr, kleine und saure Trauben, da kann man halt keinen guten Wein draus machen. Und die Hamburger, die haben uns ja alles abgenommen. Ist mit kleinen Lieferwagen sind unsere Winzer, so hießen die Weinbauern bei uns drei in Rhein-Hessen, die Winzer, die sind nach Hamburg gefahren und haben Wochenende für Wochenende das Geschäft ihres Lebens gemacht. Und äh, Genau, Irgendwann ist es aufgeflogen in den 80er Jahren, da gab es dann dicke Prozesse, das war da nicht so witzig. Heute, muss ich zu ihrer Ehrenrettung sagen, ist die dritte Generation oder die vierte Generation von Winzern in Rheinhessen dran. Die Jungs, die haben Weinbau studiert, die sind zu alten Verfahren zurückgekehrt in Holzfässern. Und heute kauft die Lufthansa für die erste Klasse ganze Jahrgänge von bestimmten Weinen aus, auf, die in Rheinhessen produziert werden. Und äh, das ist natürlich schon nicht schlecht. Also, Wein... Das Bild des Weinstocks, ein Bild, das mir sehr vertraut ist von meiner Biografie, aber auch Teil der Antike war und Teil des Volkes Israel. Man muss sagen, dass äh, wenn Jesus dann sagt, ich bin der gute, äh, ich bin der wahre Weinstock, dass das natürlich eine extreme Provokation ist. Also bevor wir zu unserer praktischen Anwendung kommen, einfach so ein kleiner Kontext, dass wir diesen Text gut verstehen. Wenn Jesus sagt, ich bin, Ego Emi, dann ist das das Wort, das im zweiten Buch Mose Gott dem Mose sagt, als er fragt, wer soll ich von, wie soll ich es dem Volk Israel sagen, wer mich hier schickt. Und dann sagt ja Gott zu äh, dem Mose, sagt der ich bin, der ich bin, schickt mich. Äh, super Name. ne? Hallo, ich bin, der ich bin. Hallo, Anita, das ist ja irgendwie ist ein schöner Name, aber hallo, ich bin, der ich bin. Aber so hat sich Gott dem Volk Israel damals über Mose offenbart. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich war, der ich immer war. Man kann es im Hebräischen in diesen Varianten übersetzen. Und jetzt sagt Jesus seinen Zuhörern, Juden, Ich meine, die waren ja im Bilde, die waren sehr gut grundgebildet, die wussten genau, worüber er redet. Da sagt Jesus zu ihnen, ich bin. Wow. Da wusste der Jude, hier findet was ganz Besonderes statt. Dieser Jesus in den Ich-Bin-Worten, die wir ja etlich im Johannesevangelium finden, dieses mit dem Ich-Bin-Wort nimmt er in Anspruch, Gott zu sein. Ich bin, und dann sagt er was ganz Provokantes, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Eigentlich war doch Israel der Weinstock. Der Weinstock, mit dem Gott die ganze Geschichte immer geharzt hat, immer gekämpft und gerungen hat. Und jetzt kommt dieser Wanderprediger aus Nazareth und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das ist ein Stück Gottesoffenbarung, das er seinen Leuten hier gibt. Und ich glaube, die Experten oder seinen Zuhörern, die waren ziemlich verärgert. Also nicht nur eine clevere Illustration, die Jesus nimmt, um einige Kerngedanken zu zeigen, sondern eine tiefere Bedeutung. Wir lassen aber jetzt diese tiefere Bedeutung, ich will euch ja nicht hier einen Bibelunterricht nehmen, sondern mit uns gemeinsam betrachten, was können wir denn aus diesem Text lernen, um das Potenzial, das in unser Leben gelegt ist, zu aktivieren und zu entfalten und zu entwickeln. Und äh, das sind die beiden Dinge, die wir heute Morgen lernen wollen. Wir wollen lernen, wie können wir das Potenzial aktivieren, das Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Und zweitens, wie bleiben wir dran, dass sich das Potenzial auch entwickelt, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass das Potenzial unseres Lebens sich tatsächlich entwickelt, entfaltet in diesem Bild Frucht bringt. Darum geht es heute Morgen. Nächste Woche werde ich über Fruchtbringen sprechen, werde klären, was ist eigentlich Frucht, wenn die Bibel davon redet, was meint das eigentlich genau und äh, wie soll sich das auswirken. Aber heute schauen wir mal, wie aktivieren wir diese, diesen Prozess, dieses Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat. Und äh, das ist ganz schlecht jetzt, also ich gebe das gleich zu. Das, was ich euch jetzt als nächstes sage, also zumindest wenn du Schon länger mit Christentum und Kirche und Glaube irgendwie unterwegs bist, wenn ich das jetzt sage, passiert ist was ganz Verrücktes. Ihr werdet denken: Jo, kenne ich schon. Alles schon mal gehört? Nichts Neues? Der Apostel Paul sagt ja: Die Griechen wollen immer Neues hören, die Juden, die wollen Wunder sehen. Und ihr seid jetzt so die Griechen, wenn ich das jetzt gleich sagen werde, werdet ihr sagen, kenne ich schon alles. Pastor, jetzt hier nicht was Neues ausdecken können. Und gleichzeitig ist das, was ich sage, bei 70, 80, zum Teil 90 Prozent der Christen nicht, nicht umgesetzt. Und das ist ein richtiges Problem. Also versteht ihr das Dilemma, das ich als Pastor gerade hier habe? Seid ihr mit mir? Das ist ein richtiges Dilemma. Wisst ihr, ich will euch was sagen, wo ihr alle gleich sagen werdet, kenne ich alles schon. Und ich muss euch dann gleich sagen, aber ihr setzt es nicht um. Das ist irgendwie blöd, oder? Aber da, da gehen wir jetzt irgendwie zusammen durch. Machen wir das? Wir gehen da jetzt irgendwie zusammen durch. Also, schauen wir mal an. Was, was heißt es hier, was ich euch dazu sagen habe? Jesus fängt an, ich bin. Alles, was er jetzt in Aussicht stellt, baut auf der Grundlage auf, dass er ist. Das Potenzial, das in unserem Leben liegt, wird aktiviert, wenn er der in unserem Leben sein kann, der er ist. Wenn, wenn ich habe mir das so vorgestellt, wer von euch hat mal ein Haus gebaut oder gesehen, wie ein Haus gebaut wurde? Kann ich mal sehen? Okay, das sind einige, die das Bild dann verstehen. Man kann so ein Haus komplett mit einem, einem äh also komplett verkabeln, alle Steckdosen setzen, Lampen, alles klären. Und äh, da ist aber noch kein Strom drauf. Wenn man in die Steckdosen geht, ein Gerät einstecken würde, würde nichts passieren. Obwohl das Potenzial im Haus komplett vorhanden ist, ist das Problem, wenn der Hauptanschluss noch nicht gesetzt und aktiviert ist, dass trotz aller Möglichkeiten des Hauses nichts passieren wird in dem Haus. Erst, erst wenn der Hauptanschluss scharf geschaltet wird, wenn, wenn Strom von außen drauf kommt, machen all diese Steckdosen und Schalter und all diese Möglichkeiten machen Sinn. Bevor der Hauptanschluss nicht geschaltet ist, macht es keinen Sinn. Jesus ist der Hauptanschluss unseres Lebens. Wenn er in unserem Leben scharf geschaltet wird, dann, dann entsteht dieses komplette Potenzial, das in uns hineingelegt ist, das wie in so einem Haus vorhanden ist, aber nicht scharf geschaltet ist. Und das wissen jetzt viele Christen, die sagen, Jesus ist ganz wichtig, er ist die zentrale Person, ohne Jesus geht gar nichts. Aber unser Problem ist, dass unser Leben dann so verläuft, als ob das nicht so wäre. Viele von uns, die mühen sich im Glauben enorm ab, diese Kraft ist nicht scharf geschaltet. Auf unseren Leitungen ist nur vielleicht ein 12-Volt-Strom so dass irgendeine Notbeleuchtung an ist und wir wissen, es gibt Licht, die Notbeleuchtung ist an, aber die Energie ist nicht da, die eigentlich gedacht ist für unser Leben. Und, ähm, und so ist es, dass viele Leute wissen, Gott hat einen Plan für ihr Leben. Durch mein Leben könnte was ganz Besonderes passieren. Gott hat eine Bestimmung für mich und in mir lebt viel mehr, als im Moment sichtbar ist und trotzdem wird es nicht scharf geschaltet. 70, 80 bis 90 Prozent der Christen in der westlichen Welt leben so, als ob es diesen Hauptanschluss nicht gäbe. Es ist wie wenn ein Hasenzüchterverein zur Jahreshauptversammlung zusammenkommt, alle über Hasen reden, Bilder gezeigt werden von Hasen, dem deutschen Rammler und was es so alles an, an Hasenarten gibt. Und alle wissen Bescheid und können genau erklären, wo die Unterschiede zwischen den Hasen liegen. Das Problem ist, da ist kein Hase. Ein Hasenzüchterverein ohne Hasen. Und das ist zum Teil das Problem von uns. Wir wissen das alles, wir können es genau beschreiben. Uns fehlt der Hase, in diesem Bild gesprochen. Der Hauptanschluss, wenn du es mehr technisch denkst. Und Jesus sagt, ich bin. Wenn er diese Rolle in meinem Leben übernimmt, dann kommt Energie in unser Leben, dann kommt Kraft in unser Leben, dann kommt dieses Potenzial in unser Leben. Und es ist so eine wichtige Frage, welche Rolle hat Jesus in meinem Leben? Ist er wirklich der, der ganz vorne steht? Manche Leute haben zu mir gesagt, weißt du, ich habe in meinem Leben so oft gehört, dass ich eine Null bin. Meine Eltern haben das zu mir gesagt, hey, ich, ich sage es doch ehrlich, mein Vater hat es zu mir gesagt. Mein Vater war ein sehr cholerischer Typ, Er ist erst mit Mitte 50 Christ geworden. Ich war der erste in der Family, dann kam meine Mama und dann mein Papa. Mein Papa war ein sehr cholerischer Typ. Und wenn er so verärgert war, hat er Zeug rausgehauen, das ihm nachher leid getan hat. Er hat dann gesagt: Geh weg, das kannst du sowieso nicht. Dich kann man zu gar nichts gebrauchen. Bin ich der Einzige, der so das Mal in seinem Leben gehört hat? Ja, ich glaube, so was kann man schon hören. Und dann bekommt man so das Gefühl, ich bin eine Null. Mich braucht es ja eh nicht. Was kann ich schon beitragen? Könnte ich so Gitarre spielen wie Robert? Könnte ich mich ja melden? Könnte ich mit der Technik so gut umgehen wie Markus? Da könnte ich mich ja melden. Könnte ich so toll mit Kindern umgehen wie Tanja? Dann könnte ich mich da melden. Mensch, aber was kann ich schon? Ich kann doch gar nichts beitragen. In Wahrheit, ich habe doch gar kein Potenzial. Manche haben das in ihrem Leben ganz oft gehört. Die haben nicht nur einmal gehört, dass sie eine Null sind. Die haben das zwei, drei, vier, fünf Mal gehört. Hey, bist eine Null. Aber weißt du, was, was passiert, wenn Jesus an die erste Stelle unseres Lebens kommt? Dann passiert das. Dann ist die Null auf einmal eine Zehn. Wenn, wenn du fünfmal gehört hast, dass du ein Null bist, dann bist du eine Hunderttausend. Da geht was. Und das ist so ein entscheidender Punkt, dass Jesus Christus, der ist, dieser Ich-Bin, dieser Gott, von dem alles ausgeht, dass der diese Rolle in unserem Leben einnimmt. Und dass diese Verbindung zu ihm steht, dass diese Verbindung frei bleibt und einen hohen Datendurchsatz hat, wie so eine Glasfaserleitung. Ihr wisst ja, Glasfaser da wird ja Licht, wenn ja Lichtimpulse durchgeschickt, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ja unglaublich, was da möglich ist, und wenn diese Verbindung offen und nicht gestört ist. Was ist da möglich? Und das ist das Potenzial deines Lebens, das ist der wichtigste Punkt. Wenn Christus diese Rolle in unserem Leben hat, nicht nur theoretisch und theologisch, und dass wir das irgendwie alles erklären können, sondern praktisch in unserem Leben. Dass unfassbar was passieren kann. Wenn ich an das Potenzial von Mannheim denke, wisst ihr, denn, dann denke ich in dieser Kategorie. Ich meine, manches nervt mich hier. Über manches bin ich frustriert, dass wir keinen Livestream haben. Mich frustriert das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dass es so wenig Leute gibt, die dann sich aufmachen und sagen, ich will einen Unterschied machen, das frustriert mich auch. Und dann könnte ich denken: so, Mensch, eine Null, eine Null. Wie viele Nullen gibt es hier in der VM Mannheim? Aber wisst ihr, das ist nicht die Perspektive, die ich einnehme. Die Perspektive ist, was passiert, wenn Jesus da an diese erste Stelle kommt, die wir das in diesem Bild gesehen haben. Was wird dann passieren? Und das ist das Potenzial, das wir haben. wir haben ein Hammerpotenzial. Wir haben ein Hammerpotenzial. Und zu sagen, dass das Beste noch vor uns liegt, ist kein Spruch. Sondern wenn Jesus diese Rolle einnimmt, wenn dieses ich bin wenn das zuallererst steht, dann äh, ist so viel möglich, so viel möglich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, sagt Jesus, und mein Vater ist der Winzer, würde ich als Rheinhesse sagen. Er kümmert sich um den Weinberg, um die Reben, er arbeitet an ihnen. Er arbeitet an uns. Gott arbeitet an dir, dass es nicht nur ein theoretisches Wissen bleibt, sondern dass es dein Herz packt, dass es dich richtig reinzieht, dass du begeistert darüber wirst, dass du entdeckst, was möglich ist, wenn Jesus an erster Stelle ist. So großartig dieses Potenzial. Und seine Perspektive als Winzer, als Weingärtner ist, dass da Trauben wachsen, dass da so tolle Trauben wachsen. Das ist die Perspektive des Winzers. Deswegen legt er einen Weinberg an. Wisst ihr, der legt den Weinberg nicht aus künstlerischen Zwecken an. Das ist so ein schöner Hügel, der Rhein fließt oder die Nahe oder der Neckar. Und dann wächst so ein schöner Weinberg. Und dann holt er einen Fotografen, der da Bilder macht in der Morgen- oder Abenddämmerung. Das ist nicht die Perspektive des Winters. Der Winzer, der will, dass da richtig, richtig gute Trauben wachsen. Der will im Herbst die Ernte einfahren. Der will das. Gott ist ein Schaffer. Schon bei der Schöpfung macht er sich die Hände dreckig. Er formt den Menschen aus der Erde. Gott packt zu. Arbeit war schon immer die Idee von Gott. Bevor der Sündenfall kam, hat der Mensch schon einen Arbeitsauftrag gehabt, diesen Garten zu bebauen und zu bepflanzen und zu versorgen. Das war sein Job gewesen. Arbeit, wenn sie erlöst ist, wenn sie im Sinne des Evangeliums, im Sinne von Gott passiert, das ist was richtig Gutes. Was richtig, richtig Gutes. Aber wie alles in unserem Leben kann auch Arbeit unser Gott zu werden, dass er uns dominiert und kaputt macht. Auch das ist natürlich wahr. So, die Idee ist also, dass wir Frucht bringen. Das ist kein Privileg vom Pastor, der Theologie studiert hat und nur eine Anstellung hat, sondern das ist obligatorisch für jeden von uns. Wie sieht es aus bei dir? Frucht bringen? Wenn du jetzt fragst, was, was ist Frucht? Komm nächste Woche. Frucht bringen, das ist das, ist das Normale. Die, die Idee, die Gott für uns hat, ist nicht, dass wir so auf so einem Platz sitzen und den warm halten und dem Pastor eine Freude machen, dass viele Leute da sind. Die Idee ist, dass durch unser Leben was bewirkt wird, dass wir Frucht bringen. Das ist die Idee. Und jeder kann das aus dieser Verbindung. Und diese Verbindung aktiviert uns. Und die Frucht, die wir bringen sollen, ist reiche Frucht. Es heißt dann hier in Vers 8, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Hey, wenn wir keine Frucht bringen, wenn wir nicht aktiviert werden, wird Gott in dieser Stadt Mannheim nicht verherrlicht durch uns? Und wir sind in Wahrheit keine Jünger, wir sind Besucher, wir sind Zuschauer, wir sind äh, vielleicht so ähm, Kommentatoren, beurteilen, was auf der Bühne passiert, wie im Fußballstadion, die sitzen der Kommentatorenboxen, und beurteilen das. Aber wir sind keine Jünger. Ein Jünger von Jesus ist der, der diese Verbindung mit ihm eingeht und aus der Verbindung die Aktivierung erfährt, wie mit dem Hauptanschluss für ein Haus. Und dann wächst diese Frucht. Dass solche Trauben in diesem Bild aus unserem Leben herauswachsen ist der Normalfall. Ist das, was, was Gott für uns gedacht hat. Das ist nichts für besondere Leute, das ist für jeden von uns. Und das Coole ist, wenn ihr hier diese Trauben anschaut, die Trauben, die haben keinen Stress zu wachsen. Fällt euch das auf? Die müssen eigentlich nur an der Rebe bleiben und die Rebe nur am Weinstock. Und der Weinstock sorgt dafür, dass genügend Versorgung da ist, dass diese Trauben so wachsen. Das heißt, die eigentliche Verantwortung für dieses Wachstum liegt bei, den, bei dem Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Frucht bringen ist keine Leistungsthematik, ist nicht das Ergebnis von großer Anstrengung, sondern ist das Ergebnis dieser Verbindung. Und dann geht es natürlich weiter. Er sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Also Time Out. Wenn du sagst, ich will keine Frucht bringen, ich will eigentlich nur sonntags und Gottesdienst kommen, zweimal im Monat. Ich möchte eine Predigt hören, die mir so viel Energie gibt, damit ich durch die Woche komme. Ich möchte von niemandem angesprochen werden. Ich will kein Geld geben. Ich will keine Zeit geben. Ich will meine Talente nicht einbringen. Ich will einfach nur auf Kosten anderer, die hier für die Wärme sorgen, für die Sauberkeit sorgen, für das Programm sorgen. Der Pastor, der hoffentlich gute Predigten vorbereitet, ich will dass die den auch bezahlen, dass er halt leben kann. Ich will weiter gute Predigten hören, aber ich will nichts beitragen. Ich will einfach nur kommen. Das ist eine dumme Sache. Also, um es mal so offen zu sagen, jede Rebe an mir, die ist ja an ihm, also da ist jemand, der ist schon mit Jesus verbunden, aber die weigert sich offensichtlich, Frucht zu tragen. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und das passiert mit Leuten, die nicht Teil der Mannschaft werden, Teil des Leibes werden, sich, sich einpflanzen lassen. Wir haben das in den ersten beiden Predigten dieser, dieser gedanklichen Reihe ja gesagt, das Saatgut, das sich pflanzen lassen muss an einem Ort. Und an diesem Ort gepflanzt, das Potenzial aus dem Boden zieht, um wachsen zu können. Wer also, wer also das nicht will, der verliert die Freude an Gemeinde, der wird vom Unterstützer zum Kritiker zum distanzierten Beobachter. Und der Tag kommt, es hey, ist ein ganz, ganz bitterer Tag. Da vermisst er nichts mehr, wenn er sonntags nicht mehr kommt. Und dann vermisst er nichts mehr, wenn er nicht auf diesem Weg unterwegs ist. Er vermisst nichts mehr, wenn er Gottes Wort nicht mehr liest und sich nicht mehr mit anderen Christen austauscht. Wie, wie geht denn das mit Gott? Wie erlebst du das? Er vermisst nichts mehr. Es entsteht eine Gottvergessenheit ein ganz bitterer Punkt. Wenn jemand sich auflehnt und kämpft mit Gott, dann ist ja was da, da lebt ja was in ihm. Und er hat Fragen und Zweifel und die sind ganz wichtig, dass die bearbeitet werden. Das ist nicht schlimm. Zweifel ist die Rückseite des Glaubens. Wenn du ab und zu zweifelst, welcome im Club. Ich zweifle manchmal auch. Manchmal zweifle ich an mir, manchmal an euch, manchmal an den Beruf, den ich ergriffen habe und manchmal sogar an Gott. Und das ist normal. Das ist nicht schlimm, wenn man sich dem stellt. Aber wenn man Gott vergisst, das ist ganz bitter. Du verlierst die Quelle, aus der du lebst. Und du vermisst nichts. So, jetzt gehen wir mal zu denen, die Gutfrucht bringen. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, also die macht das, was sie soll, was ihrer Identität entspricht. Eine Rebe, die Frucht trägt, was passiert mit der? Die schneidet er zurück und so reinigt er sie. Griechischen ist Griechischen sind tolle Vokabeln, die da stehen, Sie, die uns im Wesentlichen vermitteln. Wenn es gut geht in deinem Leben, wenn du mit Gott richtig gut unterwegs bist, wenn die Dinge gut laufen, dann kommt der Weingärtner. Wer ist das? Mein Vater ist der Weingärtner. Dann kommt Gott, der Vater, mit seiner, mit seiner Schere. Und dann wirst du beschnitten. Du bist so toll am Wachsen. Ich entwickle mich so gut. Schnapp! Was ist jetzt los? In meinem Leben ging es so gut. Ich habe auf einmal Probleme. Auf einmal ist es schwierig. Ich fühle Gott nicht mehr. Die Leute sind nicht mehr so lieb zu mir. Ich habe ein paar Schwierigkeiten. Auf meinem Job läuft es nicht so. Ich bete. Gott erhört nicht die Gebete. Mensch, ich habe gedacht, Gott, wenn ich zu dem bete und, und ihm meine Anliegen bringe, er würde sie erhören. Wo ist denn Gott jetzt? Er ist am Schneiden. Und das ist gut. Weil, die, weil seine Absicht ist eine gute. Du bringst Frucht. Gott ist begeistert über dich. Und was ist seine Perspektive jetzt? Seine Perspektive ist, da ist noch mehr möglich. Wir schneiden mal all die Triebe weg, wo die Energien weggehen, die dich nur abhalten würden, dein Bestes zu erleben, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und damit nicht das Gute zum Feind des Besten wird, schneiden wir mal das Gute weg. Erhören wir mal ein Gebet, nicht direkt. Hey, wenn du so ein junger Christ bist, der ist so verrückt. Du betest für Kranke, die werden gesund. Du bringst Gott deine Anliegen, er erhört. Du brauchst Geld, du bittest Gott. Auf einmal ist ein Umschlag in deinem, in deinem Briefkasten. Und dann kommst du in die Gemeinde und sagst, Leute, was ich mit Gott erlebe, das ist so unfassbar. Ich habe mit Gott nichts am Hut gehabt. Und jetzt echt Gott erhört Gebet. Und dann steht man da so als ein Christ, der zehn Jahre dabei ist, neidisch daneben und denkt, hallo? Gott, hast du hier irgendwie Lieblingskinder? Was ist denn hier los? Aber die, der Herr liebt, die, die erzieht er. Da, da steht sogar ein Wort, das mögen wir gar nicht in Deutschland. Die züchtigt er, die erzieht er. Denn Gott, hat, hat, Gott ist nicht der Weihnachtsmann, der den, den Baum voll mit Geschenken machen will. Gott ist der, der ein Bild von dir hat, wer du werden könntest. Für Gott ist es viel wichtiger, wer du wirst, anstatt das, was du alles kannst und besitzt. Gottes Traum ist dein Charakter, das Bilde seines Sohnes soll in dir Gestalt gewinnen. Und dann ist er schon mal dabei und er hört mal ein Gebet auch nicht. Und lässt mal ein Problem ein bisschen länger stehen. Dann hast du auf einmal einen Arbeitskollegen, der deinen Charakter herausfordert wie sonst was. Und dann fragst du Gott, was ist der Plan? Und Gott sagt, das ist der Plan. Das ist der Plan, da musst du jetzt durch. Und es ist hart, da durchzugehen. Wie ein Fußballer. Ne? Mancher Fußballer, ich denke so, denk so an Reus. So ein genialer Fußballer. Ganz toll gestartet und dann kommen diese ganzen Verletzungen. Was hätte aus seiner Karriere werden können? Aber die Frage ist, was macht es mit ihm als Menschen? Und es, es gibt noch einen Schwung anderer Leute, die, die eigentlich eine tolle Karriere hätten haben können, aber da kamen Schwierigkeiten, die sie, die sie fast aus der Bahn geworfen haben. Und das ist manchmal nicht erklärbar. Und so schwierig und so tragisch und dramatisch, so ewige Talente. Aber Gott möchte, dass wir uns entwickeln. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, dann, dann ist da eine Absicht. Und das ist das Verrückte des christlichen Glaubens. Das ist das Verrückte unseres christlichen Glaubens. Hey, unser Glaube der hat die Perspektive eines Langstreckenlaufs und keines Sprintes. Der Sprinter, der die 100 Meter ganz schnell packt, das äh, ist, hat super super ein Ergebnis und fühlt sich gut, 100 Meter, wo er das Beste geben muss. Der, der Glaube ist aber eher ein Marathonlauf, wo du bei Kilometer 31 denkst, ich pack's nicht mehr. Ich glaube, ich gebe jetzt auf. Und wenn du so Gefühle hast, da möchte ich dir sagen, Gott ist dabei was richtig Gutes in dein Leben hineinzulegen. Wenn du Frucht bringst, dann schneidet er dich zurück, dann reinigt er dich. Dinge, die für einen jungen Christen noch möglich sind, sind für einen Christen, der länger unterwegs ist, nicht mehr möglich. Ich weiß nur, dass ich, dass ich als junger Christ meine Eltern, als ich dann Christ wurde, mit 15, nicht nur respektiert habe. Ich habe ihnen manchmal auch Dinge an den Kopf geworfen, also, Es war, war nicht so, und Gott hat mich nicht ermahnt. Er hat mich weiter gesegnet, obwohl ich zu Hause mich nicht gut verhalten habe, obwohl ich nicht liebevoll zu meinen Eltern war. Und ich weiß noch, der Tag, wo der Geist Gottes, ich war mittlerweile drei Jahre Christ, wo der Geist Gottes begann, mit mir darüber zu reden. Sag, Lothar, wie du mit deinen Eltern umgehst, ist nicht in Ordnung. Du musst dich bei deinen Eltern verantworten. Du musst sie um Vergebung bitten. Du musst deine Schuld bekennen. Und ich habe mich gewehrt, wochenlang. Und irgendwann war das so intensiv, ich dachte, warum haben andere Christen das Problem nicht? Warum muss ich denn so beschneiden? Gott begann, mein Leben begann sich gut zu entwickeln, dann beschnitt mich Gott. Und ich weiß noch, der Sonntagnachmittag, ich werde es mein Leben nicht vergessen, wie heute weiß ich das. Wir sitzen zu Hause in Wörstadt, da wohnten meine Eltern in der Nähe, zwischen Mainz und Alza ist das. Wir sitzen im Wohnzimmer, nur Sie zwei und ich. Und das Herz schlägt mir bis zum Hals. Und dann kommt der Moment, wo ich sage, ähm, Mama, Papa, ich, äh, ich habe mich ganz schlecht euch gegenüber verhalten. Ich will ein Christ sein und habe das so und so gemacht. Ich weiß nicht, was ihr da über mich denkt. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig. Und dann begann ich, begann ich einfach, meine Schuld zu bekennen. Meine Eltern wurden ganz still. Ihre Augen wurden feucht. Und dann sagten meine Eltern, wir haben dich lieb. Wir stehen zu dir. Das hat wehgetan, aber wir stehen zu dir. Und Das war schon wow. Und dann fingen meine Eltern an zu sagen, Lothar, auch wir sind schuldig geworden an dir. Und dann begannen sie, ihr Versagen auszusprechen. Was an diesem Sonntagnachmittag in diesem Wohnzimmer passierte, ist eine Heilung, die die letzten 35 Jahre, fast 40 Jahre meines Lebens geprägt hat. Heile Beziehungen. Und ich war so froh, dass Gott mich nicht hat durchgelassen. Es war extrem unangenehm. Ich wollte ihm unbedingt ausweichen. Und ich bin so froh, nicht ausgewichen zu sein. Ich bin so froh, dass der Geist Gottes dran geblieben ist. Und das meint dieser Text. Gott ist dabei, unser Leben zu entwickeln. Wenn du Christ bist und, und sagst, Gott, ich möchte dein Nachfolger sein, ich möchte, ich möchte mit ganzem Herzen drin sein, ich möchte mein Bestes für dich geben. Dann sagt Gott, ja, ich brauche dich, du hast ein extremes Potenzial, Frucht zu bringen. Ich träume für dich, einen ganz tollen Traum. Und du hast schon begonnen, tolle Entwicklungen zu haben. Und jetzt kürze ich dir mal dein Geld. Jetzt kürze ich dir mal deinen beruflichen Aufstieg. Und mach mit dir eine kleine Pause und spreche mit dir über die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich lasse ein paar Missverständnisse zu. Du kannst falsch beschuldigt werden. Denn, wisst ihr, ja, so eine Traube sieht klasse aus. Aber erst in dem Moment, wo diese Traube unter Druck gesetzt wird, siehst du, was drin ist. Wenn du sie dann probierst, weißt du, ist sie sauer oder ist sie süß? Welche Öchselegrad erreicht diese Traube? Und so ist es auch in unserem Leben. Wir werden immer wieder unter Druck gesetzt, damit hervorkommt, was drin ist. Nicht, um uns zu verdammen, um uns zu verurteilen, damit er uns sagt, ich habe es ja gewusst, du bist nicht aufrichtig, du bist ein Heuchler. Gott macht es nicht aus diesem Grund. Er, er setzt uns hier und da mal Druck aus, damit wir sehen, was im Herzen ist. Damit er das auf den Tisch legt und mit seinen liebevollen Händen heilt und uns erzieht und uns entwickelt. Weil er am Ende das Bild seines Sohnes in uns formen und abdrücken will, dass die Menschen, die uns sehen, dass sie Jesus Christus in unserem Leben sehen. So aktiviert er uns, ist äh, eine Herausforderung, weiß ich, aber ist für unser Leben absolut entscheidend. Hey, Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, ich habe für den ersten Punkt eine ganze Predigt gebraucht. Wisst ihr was? Beim nächsten, nächsten Sonntag gibt es den zweiten Teil der Predigt in Verbindung mit Frucht. Von daher, Amen.